0: ان
1: الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في المحاضرة الماضية في الأسبوع الماضي تلقيت مئات الاسئله، الراس المكتوبه، وقرأتها وكما وعدتكم في الاسبوع الماضي ان اجيب عن بعض هذه الاسئله، وطريقتي في قراءة الاسئله انني اقرأها كلها ثم انظر اذا تكرر سؤال ما او فكره ما بصوره كبيره انا اعدها ظاهره تستحق الاجابه واحيانا يكون السؤال خاصا بصاحبه يعني لا يتكرر فانا لما قرات الاسئله وجدت انها تندرج تحت اربعه محاور أو أربعة أسئلة من كبار. خلاصة الأسئلة دي السؤال الأول هو حالة توهان عند الشباب. لا يعرفون ماذا يفعلون ولا يعرفون ما الذي يراد منهم. تالت امرؤ تاء. ده المحور الاول او الشريحه الاولى الاهم في الاسئله التي وردت اليها. السؤال الثاني مسأله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كثره المخالفات الموجوده في كل مكان، في الجامعة في الشارع، في البيت. وفي الاسواق وفي في كل مناح حياه في مخالفات ونحن امرنا ان ننكر المنكر فماذا نفعل ازاء كل هذه المخالفات لو ان رجلا اراد ان ينكر منكرا في الشارع فانه لن يتعدى عده امتار وينتهي يومه لي عن يمينه مخالفه وعن يساره مخالفه ومن ورائه مخالفه ومن امامه مخالفه، فكلما اراد ان ينكر على هذا وجد هذا، فيقوم يخلص مع ذا وينكر على ذا، يبقى مش هيروح حياته ستقف. فكيف ينكر ان نحقق هذا الجانب الذي تميزت به هذه الامه، وقدم على الايمان بالله، كنتم خير امه أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فتأخر الإيمان بالله عن هذه الشعيرة الكبيرة. مما يدل على عظمها وأن الدين كله مرتبط بها. وأنه بلا أمر بمعروف أو ينهي عن منكر يستحيل أن يقال أقمنا دين الله. ده المحور المحور الثالث وهو العودة إلى الذنب يذنب المرء ثم يصر ويعني يقول أنا لن أعود وإذا به يعود فيفعل الذنب ثم يندم ويقول لن أعود ثم يعود لماذا تنفسخ عزيمته فيعود ولماذا يقدم على الذنب وهو يعلم أنه ذنب ليس جاهلا به لا يعلم أنه ذنب وقد يعلم سلفا العقوبة المترتبة على فعل هذا الذنب في الدنيا والآخرة ومع ذلك يقدم على فعل الذنب فكيف يقي المرء نفسه بالاسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا حتى يمكن ان يتغلب على هذه على هذا الضعف الذي يلفه في هذه المساله السؤال الرابع او النحو الرابع هو ما هي الدعوه السلفيه قالوا لاننا فوجئنا في الجرائد والمجلات في حاجة اسمها السلفيون وكل شوية هجوم على السلفيين والسلفيين يهدمون الأضرحة والسلفيون يقطعون أذن مش عارف مين والسلفيون يريدون أن قيمه الحدود وحرب دائرة بين السلفية التي ظهرت فجأة هم يقولون هكذا ظهرت فجأة وهي فعلا على صفحات الجرائد ظهرت فجأة لكن هي ليست السلفية وليدة اليوم السلفية هذه هي القرون الثلاثة الاول السلفية هي الاسلام باختصار يعني. لان السلفية ليست جماعة من الجماعات هي ارفع من ان تكون جماعة. وان يوالى ويعاد على اطار الجماعة، انت مننا تبقى ماشي، ما انتش مننا تبقى خلاص. لا. السلفية ليست هكذا. السلفية هي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه السلفية. لا انظر إلى أفراد السلفيين وتصرفاتهم حتى أحكم على السلفية. لا، ما يجيش واحد يقول لي طب ما فلان الفلاني عمل كذا في الضريح الفلاني ولا ضرب واحد على في الشارع ولا الكلام ده، هي دي السلفية بتاعتكم؟ أقول له لا، هناك فرق بين السلفية كمنهج وبين تصرفات المسلمين، يعني النهاردة المسلمون في كثير جدا من من المسلمين لا ينطبق عليه اسم الاسلام اصلا. مع ان اسمه محمد وعلي وابراهيم والكلام مش فينا زنادقه ينتمون لهذه هذه الامه؟ يبقى اقول ان مفيش اسلام لمجرد ان افراد فعلوا كذا وكذا والكلام ده؟ واحد مصري مثلا مسكوه بره حرامي ولا حاجه. يبقى كل الدوله حراميه؟ والمصريين كلهم حراميه؟ لا. في واحد كل انسان يؤاخذ بما فعل. انما احنا بنتكلم الان عن اتجاه مع قطع النظر هل الجماهير التزمت هذا الاتجاه ام لا؟ فده ايضا المحور الرابع، بعد كده في اسئله كثيره جدا يعني برضه تستحق ان نجعلها من ضمن الاسئله لكن هي دي المحاور الاربعه الحقيقه التي نظرت اليها في الاسئله وجدتها تستحق الايه؟ الكلام. وطبعا واضح ان كل محور من ده عايزه جلسات. فأنا سأحاول بقدر المستطاع أن أجيب عن محور المحور بحسب ما يعني يسعى الوقت. و ربما بعض طلبة الجماعة هنا أول مرة لي، ربما ولا يعرفون طريقتي. وانا لي طريقه معينه اللي بيسمعني لاول مره بيتوه وممكن يقول معلش هسمعه تاني. لكن الذي تعود ان, ان يحضر ان يحضر لي محاضراتي خلاص بتبقى المنظومه في دماغه مظبوطه، ليه؟ لانني كثيرا ما اخرج عن الموضوع حتى يظن المستمع انني نسيت. وبعدين ارجع الى الموضوع مره اخرى، سبب خروجي هو ضرب الامثله. اريد ان اضرب مثالا. واثنين وثلاثة وأربعة على ما أريد وبعدين أرجع إلى المحور الذي كنت أتكلم فيه عشان يحصل نوع من التصور. أنا لا يعنيني بالضرورة أن أجيب عن المحاور كلها. لأ الذي يعنيني أن تخرج أنت وأنت مؤمن بهذه الفكرة التي قلتها لك وأقمت الدلائل عليها. فناخذ أول محور الذي جعلته المحور الأول لأهميته البالغة. وهو أن كثيرا من الشباب سواء كانوا ذكورا أو إناثا لا يعرفون ماذا يريدون ولا ماذا يراد منهم. نرجع إلى بدهية معروفة لنا جميعا. وأحيانا البدهية من شدة بساطتها تكون بالغة التعقيد في الفهم. وهذا من العجائب. يعني أنا مثلا عندما اقول لاي واحد ساسالك الان سؤالا وتجيب فورا, فورا يعني لا تفكر ولا نصف ثاني تديني الاجابه فورا قد يباغت وتنعثم ولا يستطيع ان يجيب مع سهوله السؤال وبساطته وان الدنيا كلها بتقول لماذا نتزوج ممكن تفاجأ مع ان السؤال شوف سهل اهو. ممكن تفاجأ ان محتاج تفكر وراه لعدة ثواني. مع ان الاصل السؤال بدهي جدا وسهل خالص. فمن سهولته وبساطته وكثرة ترداده صارت الاجابة صعبة. زي ما احنا بنقول في المثل من كثر خطابها
0: برضه.
1: ها؟ المفروض كنت في خطابها حتى واحد يشيخ ها؟ لكن بارد ولا واحد شاف كله بيتفرج ببلاش ويمشي. السؤال السؤال الذي انا ساطرحه الان اجابته معروفه تقريبا يعني ان شاء الله للكل وهو لماذا خلقنا؟ على طول انت حفظين الآية وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون حاجة بسهلة بسيطة حنجيب بقى لماذا مع سهولة الجواب بقت المسألة معقدة على الأقل على الواقع الواقع يشهد بكذب الإجابة اللي الناس بتجاوبها ها؟ يعني هو يقول لك أنا سافعل انا خلقت عشان اكون زل كويس وممتاز ومش عارفين الكلام ده طب واقعيا انت كذلك لا طب نرجع نشوف من اين اتى الخلل اتى الخلل من فهم كلمه العباده خلاص احنا عارفين ان كل شيء خلقه الله عز وجل خلقه لحكمه بالغه ما الإنسان أن يترك سدى لا أبحثبتم أنما خلقناكم عبثا لا تعالى الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار قال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق. إن في ذلك لآية للمؤمنين. هم المؤمنون الذين يعرفون أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. أما الكفرة ربنا عز وجل يقول إيه؟ ذلك ظن الذين كفروا. ها وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. أما أهل الإيمان فيعلمون أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا قط إلا لحكمة بالغة سواء أدركتها أو لم تدرك يعني في سنة من الصين لقت العصفير بتأكل القمح والصين عارفين مليار و 500 مليون فلما العصفير كمان تشاركهم في القمح يبقى خلاص العملية إيه؟ خلاص هيجوعوا، فعملوا مصايد للعصافير، فخرجت لهم دودة من الأرض أهلكت الحرث والنسل، يبقى العصافير دي كانت لازم تبقى موجودة ولا لأ؟ أيوه لأنك بتتغذى على هذا الدود الذي لو ترك هيضيع هيفسد أكثر مما تفسده العصافير عشان مفيش واحد يقول لك ربنا خلق الذباب ليه؟ كل شويه اعمل لها كده وترجع لي تاني ها؟ ما هو اسمه ذباب. تعال ذباب يعني ايه؟ كلما ذب اب فبقى ذباب. ها؟ اسمه كده كلما ذب تبعده كده اهو تهشه اب. ايه؟ يرجع لك مره ثانيه فبقى ذباب. تمام؟ ربنا خلق الذباب ليه؟ اصل مش عارف. لأن أنت
0: كل كلك محدود.
1: وأنا بستغرب من البني آدم الذي يعتقد أن سمعه محدود وبصره محدود وكل شيء محدود لكن عقله غير محدود يا أخي. يعني بيفهم في كل حاجة. ولا يريد أن يسلم أنه يفهم أنه لا يفهم في أشياء. يعني النهاردة النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا ألا تدافنوا لا الله ان يسمعكم عذاب اهل القبور القبور اللي جنبنا دي فيها صراخ لو نحن سمعناه ما دفنا ميتا فكتم الله عز وجل هذه الاصوات عنا ولا نسمعها عشان تتم مساله الدفن والا من الحيث الميته علشان يسمع صوته وهو بيصرخ ليل نهار فما يعرفش حتى ينام منه. انت بتبقى في البيت لو ابوك او امك او اخوك اه 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 ما تعرفش ده بقى صراخ بقى واحد بقى بيعذب مثلا نسال مثل الله العافيه وان ينجينا واياكم من عذاب القبر من عذاب النار. فسمعي محدود. لما بتروح تعمل ايكو على القلب ويفتح لك صوت الدم
0: المتدفق
1: في الشرايين صوت عالي جدا جدا ومزعج للغايه شلال نازل انت حاسس حاجه حاسس ان في دم بيجري في اي مكنه لازم في اثناء الحركه تزن يبقى لها صوت ولو خفيف جدا جدا تخيل بقى لو معدتك وهي تهضم بتزن وقلبك بيزن وودنك بتشتغل بالجن اي حاجه في جسمك بتعمل زلمه كده لانه موتور شغال انت ممكن يحصل لك ايه
0: وراسك هذا
1: ها انت حاسس باي حاجه في اي حاجه بتنام وتقوم وساكل و. ها سمعك هذا محدود تحت الارض في كائنات اللي بيكلم بعض وعصافير بتكلم بعضها ومش عارف بيكلم. انت مش واصل لك حاجه. يبقى سمعك
0: كمحدود بصرك
1: لما تقف في وسط فضاء وتبص للسماء اللي فوقك دي منتهى بصرك السماء شكلها ايه؟ نازله على الارض. صح؟ يعني لو بصيت لجهاز الارض تحس فيه خيمه حواليك السماء نازله. المنظر ده حقيقي؟ يعني السماء نزل على الارض برضه؟ بس بصرك اخره كده؟ ذوقك كل حواسك اخرها كده، شويه عقلك بقى اللي انت فاتح له على البحري حدود؟ ما هو لابد ان يكون محدودا ايضا، صح؟ زي ما كل الحواس محدوده لابد ان يكون عقلك ايضا محدود. إذا في اشياء خلقها الله سبحانه وتعالى بحكمه نحن لا ندريها ونحن لا نعرفها. طيب انا لم ارجع للايه التي بينت لماذا خلقنا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. في اسلوب عربي اسمه نفي الحص نفي الاستثناء يفيد الحصر اداه الاستثناء اللي هي ايه الا صح ده خطوه السنه المفروض يعني خطوه ها؟ الا لما تلاقي حرف نفي قبل الا يبقى تعرف ان المعنى يقصد به اللي بعد كلمه الا وانه محصور عليه هو فقط لا يتعداه إلى غيره. فعندما تقول لا إله نفذت الألوهية ولا لا؟ وعندما تقول إلا الله أثبتها لله وحده دون غيره. تمام كده؟ يبقى حصرت الألوهية فيما بعد إلا مباشرة. طالما إلا دي منفية بلا أو ما أو إن اللي هي بمعنى لا برضه أو بمعنى ما إن عليك إلا البلاغ أي ما عليك إلا البلاغ. ماشي؟ ف وما أهو ما وما خلقت الجن والإنس إلا أدي أداة الاستثناء أهو إيه؟ ليعبدون يبقى أنت مخلوق لي فقط. أنت مخلوق للعبادة إيه؟ فقط.
2: الخلط والخطأ
1: أتانا من مفهوم معنى العبادة. فبعض الناس بتصور العبادة تقعد في المسجد، وتقعد بقى تصلي ليل نهار والكلام ده. أو إنك أنت تاخد أي لون من ألوان العبادة وتمسك فيه ويبقى خالط، العبادة هي عدد الأنفاس. العبادة تستغرق عدد أنفاسك. أما نفسك يروح هتبقى إيه؟ المرحوم. صح ولا لا؟ أما نفسك يروح تبقى إيه؟ المرحوم، يبقى سقطت الإيه؟ العبادة، إذا العبادة هي الحياة. تمام؟ هذه آه العبادة مجيئك حركة قدمك دي عبادة لكل حركة عبادة ولكل سكنة عبادة كل صفة مع ضدها عبادة يعني الفرح له عبادة له عبودية ضد الفرح إيه؟ الحزن له عبودية الشبع له عبودية الجوع له عبودية اليقظة لها عبودية النوم له عبودية الرضا له عبودية السخط له عبودية كل شيء وضده ذا له عبودية وهذا له عبودية ومطلوب منك أن تكون عبدا هنا وأن تكون عبدا هنا لو إنسان حقق العبودية هكذا يبقى شملت كل حياته أم لا ممكن تمر لحظة بالعبودية كان أنا بقولك لك وأنت نايم في عبودية. طب واحد يقول لي طب ده لغز وأنا صاحي أه لأني عندي حركة وعندي إرادة والكلام لكن وأنا نايم ها وغطيطي يسامع وسبع جار. إيه العبودية اللي اللي في النوم والنوم الإنسان بيبقى مرفوع عنه القدم. أقول لك عبودية النوم إيه؟ عبودية النوم تظهر في الأذكار الموظفة. إيه الأذكار الموظفة؟ اللي أذكار الصباح والمساء وأذكار دخول الخلاء والخروج منه ودخول من البيت ودخول البيت، رؤية المبتلى، رؤية الريح والرعد والبرق. الأذكار اللي بتعقبها سميت موظفة ليه؟ لأنها وظفت لوقت بعينه. فأذكار الصباح ما ينفعش تقولها دلوقت ليه؟ لأن وقتها راح. أذكار المساء ما تجيش انفع إيه تقولها لأنها وظفت لإيه لوقت المساء عشان كده سميت الأذكار الموظفة ليه لأنها إنما تقال في أوقات بعينها زي ما يكون الموظف بيروح الشغل بتاعه من الساعة 8 لساعة 2 هي دي الوظيفة خارج هذا الوقت ليس موظفة تمام طيب لما تيجي تنام عشان تؤدي عبودية النوم، لكي تؤدي عبودية النوم، بتذكر الدعاء الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضع نام على جنبك الأيمن، ثم ضع كف يدك اليمنى تحت خدك، ثم قل اللهم وجهت وجهي اليك، والجأت ظهري اليك، خلاص؟ هذه فقرتين اهم، وجهت وجهي اليك، الجأت ظهري اليك، لا ملجأ من ولا منجى منك إلا اليك الجات ظهري اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك قبلها وفوضت امري اليك بعد الجئت ظهري اليك وفوضت امري اليك لا ملجا من ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت قال صلى الله عليه وسلم من قالها ومات من ليلته مات على الفطره الفطره اللي هي ايه للاسلام الدعاء ده مشتمل على معان جليله كثيره انا حاقف بس عن الثلاث فقرات الاولى عشان ابين لك كيف حققت معنى العبوديه وانت نايم معروف ان النوم هو الموتة الصغرى كلنا لما بننام ارواحنا تفارق اجسادنا وتصعد الى فوق خلاص قال الله عز وجل الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها اي يتوفاها ايضا اثنين نايمين جنب بعض واحد مات والثاني استيقظ. ايه اللي حصل؟ إن هما الاتنين لما ناموا أرواحهم الاتنين طلعت فوق. الله يتوفى لهم في موتها والتي لم تمت في منامه، فيمسك الذي قضى عليها الموت. اللي قضى اللي هيموت ما يرجعلوش ايه؟ ما يرجعلوش روحه. خلاص يبقى بقى جث. ويرسل الاخرى اي الروح الاخرى الى صاحبها الى اجل مسمى لسه اجله ما جاش. يبقى واحنا بننام موتى ولذلك بيرفع القلم عنك. وانت نايم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منها النائم حتى يستيقظ. يبقى النوم هو الموتة الصغرى أنا نمت أنت لك عدو ولا لا آه؟ من هو عدوك جميل الشيطان أقسم أن يضل كل بني آدم إلا المخلصين فبعزتك لأهوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله لنفسه فالشيطان ما ليس له سبيل إلا ربنا اصطفاه الشيطان عمشان ما حاجة بخلاف المخلصين بكسر اللام الشيطان ممكن يلعبه ويغلبه مرة وهو يغلب الشيطان مرة بس في الآخر يخدم له بخير لأن العبرة بالخواتيم.
0: <تصفيق>
1: يبقى إذا أنا عندي عدو أقسم أن يضلني. يبقى عدو مستعد دائما ماسك سلاحه بصفة دائمة لا ينام عنده سرايا تترى واخدين خطوط سير قيل للحسن البصري أيناموا إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راح يتهدي شوي ينام شوي ما بينامش ليه عنده سراي ها كتائب اذا ده نام ده شغال ليه امهم الاكبر ان يضل بني ادم يدخله النار فاذا كان عدوك لا ينام وممسك بسلاحه طب انت يا مسكين لما تنام مش ممكن العدو يغتالك مش ممكن يقضى عليك وانت ما انت محتاج لحماية من الذي يحميك ارجع بقى للدعاء الجميل يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تنام على جنبك الايمن وتحط يدك تحت خدك الايمن تقول اللهم وجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك كانك تقول انا واحد من اثنين اما ان انام فاموت ولا استيقظ واما ان استيقظ وامسحت فيا ربي ان مت وكنت قضيت علي أنك لن ترد علي روحي فقد وجهت وجهي إليك اتفهمت؟ يبقى كأنك لما بتقول وجهت وجهي إليك كأنك تقول اللهم إن كنت قضيت أن تقبض روحي ولا تردها إلي فإني قد وجهت وجهي إليك خلاص؟ وإن كنت قضيت أن في حياتي بقية، وستردني إلى، وسترد إلي روحي، فقد ألجأت ظهري إليك لأنني نائم، وإنما يأتي العدو الغادر يطعنك من الخلف غيلة وغدرا. العدو ما يجيلكش من قدام، يطعنك من الخلف. عشان كده قال إيه؟ كأنما قال فإن جعلت في عمري بقية فحم ظهري لأنني عندما نمت ألقيت سلاحي وعدوي لا يلقي سلاحا فسيقتلني سيغتالني فحمني يبقى أنت حققت العبودية وانت نام ولا لا حققت العبودية بتقول يا رب أنا مستيقظ أنا ذاكر لك كل شيء في الحياة دي ومن مظاهر الحياة لها ذكر. زي ما قلت تجد مبتلى له ذكر، الريح قامت لها ذكر، الشمس حامية لها ذكر، تبص في المراة له ذكر، تاكل له ذكر، تشرب له ذكر، مثلا تظلم له ذكر. تدخل بيتك له ذكر، تخرج من بيتك له ذكر، تدخل خلاء له ذكر، تدعم من له ذكر. ها؟ أغضبك إنسان له ذكر، فرحت له ذكر، إذا الحياة كلها أذكار. لو لسان حفظها سيظل ذاكرا طيب طول ما انا صاحي ومستيقظ اذنب اذكر ربنا وانا ذكر الله جنه من الشيطان طب لكن لما نام انا بات وانا خلاص بقيت ميت من الذي يحميني يبقى لابد ان احقق العبوديه في اخر كلمه أقولها والجات ظهري اليك تيجي الفقره الثالثه وفوضت امري اليك التفويض العلماء بيفرقوا بينه وبين التوكل وفي علماء ما بيفرقوش وفي علماء يقول لك التوكل افضل من التفويض وفي ناس يقول التفويض افضل من التوكل الذي افهمه انا ان التفويض ان التوكل مع الأسباب أما التفويض عادة يكون بلا أسباب فقدت الأسباب كلها فوضت أمري إلى الله فوضت أمري يعني مش عارة حاجة فقدت كل شيء تفاكرين العبارة لغيرت مش في شاب سعودي كده كان قال قصته انه غاب ليله في البحر راكب بتاعه وخلاص وعارف انه ميت وقعديه رصبت الملك ومش عارف الكلام ده حد ما جاله زورق تاني يوم وانجاوا الكلام ده اهو ده التفويض قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ما يعرفش ظلمة البحر الا واحد عاناها زي كده بالليل والشاطئ لا يمكن حد يراه ولو حبيت انت تكون حتى من أفضل السباحين في العالم وعايز تصل إلى الشاطئ، أنت ما أنتش عارف أنت ماشي بطول البحر ولا بعرضه. ما أنا ممكن أفضل أسبح أسبح وأنا ماشي بالطول. الشاطئ على يميني أو على شمالي. والمفروض أنا عشان أصل للشاطئ أقطعها بالعرض مش بالطول، ما أنتش عارف أنت رايح لعرض ولا طول ولا شمال ولا يمين. وديه ظلمات وسمك القرش وبتاع والميه والغرق، أهدي ظلمات البحر. فده فقد الاسباب خلاص ما عادش في ايده حاجه فانت لما بتنام تكون قد فقدت الاسباب كلها بالنوم عشان كده جت كلمه وفوضت امري اليك اي فقدت الاسباب كلها فاحمني حتى لا يغتالني عدوي غدرا وغيله وقد وضعت سلاحي أهدي عوديه النوم ومن عبودية النوم أن يكون الله سبحانه وتعالى آخر مذكور لك وهو أول مذكور لك إذا استيقظت. ما دي عبودية اهو أول ما بتصحى من النوم بتقول إيه أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله. يعني اخر اخر مذكور لك لما نمت كان رب العالمين. واول مذكور لك عندما فتحت عينيك هو رب العالمين. يبقى حياتك ما بين الاستيقاظ والنوم كلها لله ولا لا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اهو ده تفسير الآية لان كان في بعض الناس بيسالني يقول طيب يعني قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ماشي لله، طب مماتي يبقى لله ازاي؟ انت عرفت كيف يكون مماتك لله. بشرح الايه؟ بشرح هذا الحديث. ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمين. يبقى كل سكنة وحركة لها عبودية. إذا رجعنا عشان نفهم معنى العبودية هتنكشف القصة بالنسبة لنا وهتبقى سهلة جدا ويسيرة. كل الناس يسعى إلى التمكين في الأرض. والاستعمار اللي حاصل في العالم كله بقصد الهيمنة وفرض اللغة والثقافة وان يمكن لهم الانجليز لما جم احتلوا مصر مش كانوا جايين يأخذوا خيرات مصر بس لا كان اهم حاجة عندهم ينشروا اللغة الانجليزية لان بنشر اللغة الانجليزية ستأخذ ثقافتهم وتاخذ منظومه حياتهم بالكامل وعلشان يعملوا القصه دي ويرفعوا من شان اللغه خلوا زمان ايام دنهم وضع تعليم في مصر ومن مصر تقل لكل بلد عربي خلى مدرس اللغه الانجليزيه حاجه كده سوبر فوق وادالوا الحصص الاولى طالب لسه جاي ونشيط والكلام ده. حصة الدين الحصة الثالثة يكون الواد نط من على مل حصة اللغة العربية تبقى الثالثة الرابعة يكون الواد ابتدى ايه؟ يقريف. مرتب ودرس اللغة الإنجليزية 12 جنيه. مرتب مدرس اللغة العربية 4 جنيه. أنت بقى لما تحب عايز تشوف مستقبل ولادك كأب. هتدخل مش إنجليزي ولا عربي؟ طبعًا لمستقبله مستقبل لهم. النهارده ده اللغة السائدة الآن. تتعلم إنجليزي، تتعلم فرنساوي، تعلم طلياني، ألماني، إسباني، إيطالي، أي لغة من اللغات وتطلع بره مما يفتت الكبد كنت في زياره لبعض الدول العربيه في الخليج يعني وفي البلد دي لازم تتكلم ثلاث لغات تتكلم هندي واردو باكستاني وانجليزي ليه؟ لان العماله كلها شغاله بالثالث لغات دول. رحت مره مع واحد بعد محاضره كنت عايز اشتري حاجه معينه من محل المهم راح لقى واحد هندي في المحل. قعدوا يتعاملوا ها 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 كده ما هو مش عارف يتكلم هندي. فعملين ايه؟ زي لغه الخرس كده. فما اقدرش يفهم العامل انا عايز ايه؟ فقال خلاص ايه تعالى نبقى نيجي بالليل حيكون ايه صاحب المحل موجود. رحنا محل تاني لقينا واحد بيتكلم انجليزي والاخ لغته مكسره وما عرفناش نتفاهم. انا مشيت وانا قلبي ينزف. طيب انا لما اروح لهم في بلدهم بتعلم لغتهم ده كلام معقول. اتعلم لغته عشان اعرف اعيش عندهم. لكن لما يجي لي انا اتعلم له يعني انا مكتوب عليا اروح له اتعلم لغته، يجي لي اتعلم لغته برضه. ليه؟ ليه؟ لماذا هذا الذل؟ ولغتي تبقى نازله تحت ويتريقوا على اللغه العربيه. انتوا فاكرين شاطر ومشطور وما بينهما طازج؟ ها؟ عارفين القصة دي؟ أهي دي قصة فرية لتشويه اللغة العربية، مجمع اللغة العربية نفسه أنكر القصة دي. قال لك إن احنا عايزين بدل ما بتكلم كلمات إنجليزي نقلبها عربي بس إيه؟ بس برضه كلمة كل لذيذة لطيفة خفيفة كده الجماهير ما تشعرش إن في ثقل لما أنت نقلت للعربي. مثلاً أوكي سهلة، طب عايزين أوكي دي؟ يخليها ايه آه بالعربي وتكون سهله زي اوكي كي. مثلا يعني يوم يقول لك ايه عايزين نشوف كلمه سهله الجماهير تقبلها فيقولك فيقول لك نعم حاضر طيب مثلا قال لك طيب الكلمه الدرجه عند الدنيا كلها ساندوتش ساندوتش دي كلمه مش عربيه طب عايزين نحط كلمة عربية مكان ساندوتش، قال لك اجتهد ولا أناها، طاز شاطر ومشطور وبينهما بينهما طازج. أنت ممكن تسيب المحل وتهرب ولا لأ؟ نفس اللي هيعمل لك ساندوتش هيرميك في وش. أصل شاطر ومشطور اللي هو الرغيف لما تقسمه بالإيه؟ بالسكينة. وما بينهما طازج. الطازج ده احنا هنحط نقط وانت كزبون بتختارها تاكل ايه تقول له الديني شاطر ومشطور <تصفيق> يوم هو يقول لك وبينهما ايه تقول له بطاطس او طماطم او فلافل انتو بتضحكوا اهو ما هي دي مسخ اكن انا بدل كلمه سندوتش اعمل الجمله دي بقى علماؤنا في مجمع اللغه من البلاهه لدرجه انه عايز يحط كلمه مكان كلمه وتبقى كلمه خفيفه الدم عشان الجماهير تقبلها يحط لك الدبشه دي ها سطر ومش بعيد يكون الواد اللي بيعمل سندوتشات مثقف يقول لك اعرف ها وندخل بقى القصة بقى وتاع فيقوم يقبح اللغه بحاجه زي كده عشان كده القصيده الجميله بتاع ابراهيم اللغه العربيه تشتكي نفسها لوسعت كتاب الله ربًا وآياتا وما عن اي به وعظاتي كيف فكيف اضيق اليوم عن وصف ايه وتمثيق اسماء لمخترعاتي انا البحر في في احشائي در كامن فهل سالوا الغواص عن صدفاتي ده كله منظومه بسبب ايه جايه من فوق اللي الانجليزيه تبقى هي اللغة الأم الكل بيسعى إلى تعلمها عشان يلاقي وظيفة ب 12 جنيه لما يبقى مدرس لغة إنجليزية. مدرس اللغة العربية يجيبوه في الأفلام والمسلسلات لابس البطلون بالبتاع الأستك بتاع زمان ده ما أعرفش أنتوا إذا كنتوا شفتوه ولا بتاع ها؟ أبو, أبو حملات تمام كده؟ وكل شوية يجيبوا لك وبيشدوا كده وبيشدوا كده ها؟ ويعملك كده وفي التمثيليات والافلام جيبوا كده ها واللغه العربيه لما يكون واحد بيتكلم لغه عربيه في فيلم مثلا مأزون جاي عشان يعطي قرآن ولا حاجه يقول يا جماعه خلصونا بقى <تصفيق> لما قال بقى ده اكيد ده لغه عربيه فصحى بقى ها مش دي استهزاء؟ على اللغه فلما يكون مجتمع بيتريق على حاجة معينة الكل بيفر منها ولا لا كل ما بيفر منها ما يتعلمهاش فكله بيتعلم لحد النهاردة عشان احنا امه مستهلكة وهم امه مخترعة الكمبيوترات والنت والبرامج الكمبيوتر ده كله جاي من هناك كله بيتعلم لغة العصر الكمبيوتر لغة العصر طب الكمبيوتر كله انجليزي لازم تتعلم المصطلحات وتعرف الكلمة دي اختصار ايه كلمة ايه ودي مش عارق رحفين والكلام ده وعشان تحرز تقدما البرامج والبرمجة وكله بالانجليزي لازم تروح تاخد دورات حتى بلدك. تاخد دورات بالانجليزي وتطلع بره عشان توثق الدورة دي وتجيب شهادة من هناك عشان ترجع في بلدك لك قيمة من اللي بيدور على اللغة العربية فيش حد خلاص حتى النهارده كله بيدرس في المدارس الاجنبيه بالانجليزي الا العرب ما يعرفوش يدرسوا بالانجليزي برضه. اصل هيبقى عربي يدرسوا انجليزي مش هتنفع. فيبقى الحساب والرياضه والبتاع اسمه العلوم والجغرافيا والتاريخ والتربيه الاجتماعيه كله بالانجليزي. الا اللغه العربيه طبعا ما ينفعش يبقى بالانجليزي. لازم تبقى بايه؟ باللغه. طب انا هطلع اعمل ايه باللغه العربيه؟ اكل بها ايه يعني؟ ولذلك تلاقي واحد مستواه متدني في الارض مش عارف يعرف جمله بالعربي بس يعرف يجيب الشاذ في قواعد الانجليزيه. شواذ القواعد ويحاكم بينها ويرجح بالادله لدرجه ان انت تنبهر الواد ده معلوماته وصل للدرجه دي اه فالاستعمار اي استعمار في الدنيا يوم داخل في اي بلد علشان ينشر ايه؟ ينشر لغته اولا، اوعى تقول لي ياخد بترول وياخد الكلام ده تحصيل حاصل بياخده فيما باع، بس اهم حاجه عنده ان ينشر ايه؟ لغته، ليه؟ سينقل ثقافته بالكامل وحياته بالكامل الى مجتمع كامل ولذلك تشوف وجهات المحلات في بلاد المسلمين كلها بالانجليزي. اي واحد يفتح محل أدي كده اهو اتنين ونص في واحد ونص يقول سوبر ماركت. فلا يا عم ده انا بدخل بكتفي. ماركت ايه اللي انت عمال تتكلم فيه ده؟ ها؟ طب ليه تقول سوبر ماركت؟ ليه ما تقولش إذن ده اللي روح المحل؟ ايهما اخف يعني؟ كلنا على بعضنا في البيوت وحتى البصمجيه والناس الفلاحين في اراضيهم واللي بيعزوا بالفاس وكده يقول لك السوبر ماركت يا هات مش عارف الفاس وهات المنجل والمش عارف ايه. طب سوبر ماركت وهات الفاس ها بقت سهله حتى اللي اللي لو بالعربي اكتبوا بالانجليزي. مثلا عمر عمر يعني واخد زي ازاي؟ احذيه بدل محلة حديد يقول ايه اللي خلى كل المحلات واجهتها انجليزي؟ بتروح تشتري اي حاجه زي شيرت ولا بتاع الكلام ده تلاقي كله بالانجليزي مكتوب على و... على صدر الراجل وعلى ظهره. صح الكلام ولا لا؟ وانت لو راجل ملتزم ومش عايز ولا حرف انجليزي ما بتلاقيش. تدور على فانله ولا تدور على بنطلون ولا بتاع، لازم تلاقي كله يا على وشه يا على ظهره انجليزي. علشان يبقى الحرف الانجليزي تحت بصرك على طول يبقى سهل. بيعمل نوع من الحنين. ها؟ دي دي تحتها دراسات نفسيه عميقه. مش مجرد كلمه مكتوبه على قماش. لا. عشان يبقى انت ليل نهار الحرف الانجليزي هو المقدس مش الحرف العربي فكل امه بتدخل عشان تستعمر امه تانية القصد القصه دي يبقى اذا احنا كلنا كامم نريد التمكين ها رجع تاني تاني لما كنت بقول احنا كلنا بنضاع التمكين التمكين ماخوذ من كلمه مكان والمكان ده في الهوا ولا على الارض؟ لازم يكون على الارض، لان انت مخلوق ما تطيرش بجناحين، حتى اللي بيطير بجناحين لازم ينزل على حاجه. الطير ما بيفضلش طاير 24 ساعه، لازم ينزل على شجره، على فرع، لازم ينزل على مكان. خلاص؟ عشان كده اسمه ايه؟ التمكين كان الى المكان. الجيوش لما بتهجم لا يمكن القوات الجوية تحرز انتصارا الا اذا المشاه احتلت المكان ها يعني ايام العراق لما دمروا العراق من فوق الطيارات تطلع فوق وتضرب صواريخ من اللي يحسم المعركة القوات الجوية ولا المشاه المشاه اللي هم ماشيين على الارض القوات الجوية اه ب بتضرب تضرب, تضرب الامكنه، بتكسر المرافق، بتهدي الكبار مش عارف الكلام ده، بتقتل الناس علشان القوات الارضيه تمشي وتلاقي مكان تتمركز فيه وتبتدي تبني وتعمر وتعيش. يبقى لا تحسم الحرب الا بالقوات البريه. الناس تسيطر على المكان. احنا كامه مسلمه بنسعى الى التمكين. مش عشان ناخد خيارات الناس ولا الكلام ده، لا. شوف. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه المراد من انك انت تسيطر على المكان. يعبدونني اهو لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. احنا لما بندخل على اي امه القصد أن نقيم عبادة الله. لا إنك أنت بتاخذ فلوسه ولا إنك أنت بتقهره ولا تحوله عن دينه إذا أراد أن يبقى على دينه إطلاقا، كل الكلام ده غير موجود. بس الآية دي جت بعد إيه؟ جاءت بعد عدة آيات تكرر فيها ذكر الطاعة أكثر من سبع ثمان مرات وإنت تستطيع أنك أنت تقرأ الكلام ده سوره النور من أول آية ستة لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين الآيات قسمت الناس إلى قسمين قسم يدعي الطاعة وهو ليس كذلك وقسم مطيع لله ورسوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون، ده القسم الاولاني. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. خلاص؟ بعد كده بايه قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حُمّل وعليكم ما حُمّلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذا أنت عشان يبقى لك مكان على الأرض لابد أن تفعل مبدأ سمعنا وأطعنا. طيب. أنا النهارده لما أقول لكم يا جماعة إحنا خايفين على القرآن والسنة. وأنتوا بتقروا في الجرايد الكفر البواح جرايد مستقل ما الحرية كل ما بيرتفع دون أن يحكم الدين بننحرف إلى الزندقة على طول. ها؟ ما في وزارة الثقافة كان وزير الثقافه ده رجل مالوش علاقه بالثقافه بالمر كان بيسموه الفنان ها يقول لك بي يرسم سريالي ومش عارف طب سريالي انا على استعداد ارسم لك سريالي دلوقتي وحتدي تعظيم سلام اعمل ايه هجيب دواه حبره وكبها على الارض هتلاقي دواية الحبر طلطشت يمين شمال وعملت خط كده وخط كده ونزل كده ونزل كده وبطش في النص كده اهو ده السيريالية. أو درست السريال. ها؟ تبص للوحي يا أخويا ما أنتش أي حاجة. وتلاقيها عكرة كده حتى ما تعرفش تعلقها في صالون. ها؟ عصاية رايحة كده رايحة كده ومش عارف إيه فنان حاطينه على وزارة الثقافة 23 سنة. فضاعت الهوية بالكلية لأن الثقافة هي التي تميز الأمم، والثقافة دائما تنبع من دين الناس وأخلاقهم وعاداتهم. أوعى تكون فاكر إن الثقافة جاية من هوا، الثقافة منظومة الأخلاق في المجتمع. إذا كان المجتمع مسلم، الثقافة بتطلع إسلامية. يعني أنت مثلا لما الولد ابنك الصغير. سنتين. وعند الضيوف قام جاي على الضيف واداله ألم على وشه. ما هو عيل بقى سنتين ولا ثلاث سنين ما فهمش حاجه انت بتقول له ايه؟ عيب يا ولد عمك. هي دي ثقافة اللي انت بتربيها في الولد ان في حاجه اسمها عيب. يجي يمسك حاجه يقول له كخ. هي دي الثقافه اللي الولد بيتربى عليها. يطلع من الصغر عارف ان دي كخ. وعارف ان عيب. طب كخ وعيب ديت اتاخذت منين يعني؟ مش من آخر اخذت من المنظومه الاخلاقيه اللي الاب والام اتربوا عليها؟ طب الاب والام على العيب ده منين؟ ابوه رباه وامه وهو ابوه ام ربوه وهو لحد ما تصل الى المنظومه الاولى. اذا الثقافه في اي مجتمع كان هي خاضعه في الاصل لمنظومه الاخلاق. والعادات والتقاليد. لما كنا احنا كمسلمين الدين حكمنا بتبقى منظومه الاخلاق دينيه عندنا. الرسول قال الله عز وجل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بنتربى على هذا الكلام. فبنسمع ونطيع بناء على هذا الكلام. وزاره الثقافه نشرت كتابا من سنوات اسمه ايه جيم. والدنيا كلها قامت وتكلمنا وما خلناش للوزير ولا للوزار ولا الكلام آية جيم واحد زنديق في كتاب اسمه آية جيم كتبوا على وزن القرآن الكريم زي آيات القرآن الكريم كده آية جيم آية جوم الجياجيم كده حاجة زي كده بس كاتب في الاول ايه ايه اللي خلاه يكتب الكتاب ويسميه بكده قال ان الله ظلم حرف الجيم او ده في دوله دينها الرسم الاسلام وفيها مؤسسه يقول لك الازهر الشريف اهو عين عينك اهو عين عينك الله ظلم حرف الجيم، هو حب ينصفه. طيب ايه وجه الظلم يعني الحرف الجيم؟ قال لك لم يذكر في الحروف المقطعة اللي في بداية السور ألف لام ميم ها؟ ألف لام راء كاف ها يا عين صاد ها؟ ما تلاقيش في الحروف المقطعة دي طه ياسين عشان في بعض الناس فاكرين طه يعني اسم من اسماء الرسول وياسين اسم من اسماء الرسول لا ياسين حروف مقطعه زي الف م طه اسم حروف مقطعه ها ما هوش اسم فيبقى الحروف المقطعه خلت من حرف الجيم هو عايزين ينصف حرف الجيم طب خلينا مع الفاجر لحد باب الدار إذا جاز وتعالى الله عما يقول ظالم علوا كبيرا أن يحط الله عز وجل خلقا من خلقه أو عبدا من عباده حد ممكن يرفعه ومن يهن الله فما له من مكرم لو اضطرد ما يعني جدل ومشينا على الزنديق لحد باب الضار حتى المنظومة لا تنفعش فضل أن يقول هذا الكلام وآمت الدنيا ومع ذلك اتسحب الكتاب اتسحب بعد التي واللتية ولمت أعشاب البحر الولد اللي كتب صورة زي سوط البقرة في مجلة وزارة الثقافة من عدة سنوات والجماعة طلعوا العلماء وكفروه وبتاع الكامل أوزارة الثقافة شغالة بلادرة ده شغالة مع التغريب اللي بره فالثقافة زي ما قلت لكم بترجع إلى منظومة العادات والتقاليد اللي ان أنا قلتها لكم دي. طيب. لما أجي أقول يا جماعة إحنا خايفين على القرآن والسنة اللي سقف الفوضى زاد، مش هقول سقف الحرية. سقف الفوضى زاد، ومقالات كفرية كل يوم وبتاع والكلام ده، وأنا بقول لكم أنا خايف على القرآن والسنة. أنتوا كشباب إيه دوركم؟ أنا سأقص عليكم مثلين، مثل اللي احنا بنأتسي بيه، ومثل آخر أقوله لكم علشان أنت تستنكف من الوضع اللي أنت فيه.
0: أه مر أبيتي.
1: أنا المثلين دول هقولهم وهحاول ألم الموضوع لأنه طويل ومهم. وإن قدر الله سبحانه وتعالى وإدارة الجامعة سمحت بمحاضرات أخرى هنواصل معاكم هذه المحاور الهامة اللي هي جاتني في الأسئلة اللي أنا قلتها في يعني. روى الإمام البخاري معلقا في صحيحه ووصله أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت تعلم لغة يهود فإني أخشى على كتابنا زيد بن ثابت ده كان أحد كتاب الوحي لغه اليهود اللي هي لغه الايه العبريه وزيد بن ثابت ده ايه عربي لما انا اقول لك تعلم اللغه العبريه وسيكون راتبك في اليوم مئة ألف جنيه في اليوم وانت ولد ابن ابيك والخلاصه يعني ذكاء وانطلاقا وعبقريه هتتعلم اللغه العبريه وتبقى زي شارون في قد
0: ايه يعني مثلا
1: لا ده انا اربع سنين ده يبقى مش ابن ابوه يبقى ابن امه <تصفيق> ها لا يعني ابن ابوه يعني ايه يعني واد خلاص يعني هيجف على الاقل في سنه ونص سنه سنه ونص مثلا سنتين يبقى الواد ايه ابن ابيه واد علامه يعني خلاص كده يعني نتفق على هذا موافقه ها؟ ما انا سيد قراره بقى ها؟ تعطيه سيد قراره طبعا اه احنا في سيد قراره دلوقتي مع ان سيد قراره ما فيش حد بيحضر العدد ده ده كلهم بلطجيه ما بيحضروش وبياخدوا ثمن الجلسات بجري الشارع لكن ده انتم مكملين الكراسي وشايلين كرسي على ليا كمان اهو ها؟ يعني 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 سنه ونص سنه سنه ونص عشان تبقى ايه؟ مية 100 في العبريه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لزيد بن ثابت الذي لا يعرف شيئا عن لغه اليهود قال له تعلم لغه يهود فاني اخشى على كتابنا خايف على القران اليهود يحرفوه انت عارف اليهود لهم معانا قسط في القران ها يجي بالكوريبتور كده لو في تنوين ضمتين يقوم بالكوريبتور يشيل لك منهم ها عشان يبقى ايه يبقى النطق غلط ولو حط ضمة وما حد اكتشفة يشيل اختها ولو ما فيش حد اكتشفة يشيل الحرف اللي على الضمتين ايه؟ ويغير وبدل لكن الله عز وجل لم يكن حفظ القرآن الى الناس وكل التوراة الى اليهود فحرفوها وكل الانجيل الى النصارى فحرفوه لو وكل القرآن الينا لحرفناه بس عشان ده اخر كتاب وما فيش نبي بعد كده ولا وحي هينزل تولى الله عز وجل حفظه بنفسه قال اننا نحن نزلنا الذكر وان لولا حافظون لو شل ضمه واحده بالكوريكتور العيال اللي اللي قد كده اهو في جنبات الارض يقول لك غلط يكتشفوه على طول لو حرف انسان حركه يرد عليه اطفال المسلمين في جنبات الارض فالرسول عليه الصلاه والسلام له اني اخشى على ايه على كتابنا يقول زيد ابن ثابت فتعلمت لسان يهود وحذقته حذقته يعني ايه صار حاذقا, حاذقا حاذقا تقولش مولود لابن وام يهوديين مية مية ماش ممكن لكنته طريقة كلامه ممكن تقول ده واحد متعلم لغة اصل بيظهر على طول البني ادم اللي متعلم اللغه حتى لو كان من افضل الناس نطقا يتعرف ده ابن اللغه ولا لا؟ لازم يبقى له لكنه تبينه على طول. ها؟ فيقول فحذقته في كام؟ في 15 يوما. 15 يوم. وانا خرجت لكم الاثر قبل ما اتكلم وذكرت لكم ان ان اسناده جيد اسناده صحيح يعني اهو ده مش من اساطير الاولين ولا من الف ليله وليله ولا من الزهاب وليله لا كلام ثابت اهو إسناده قدامنا وانا راجل مشتغل بالحديث وعارف الاسانيد وأعرف اصحح واضعف وعارف القصه يعني قال فحذقته في خمسه عشر يوما في روايه الترمذي قال زيد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تعلم السريانيه فاني اخشى على كتابنا حفظنا حجر يقول السريانيه غير العبريه قال ولا مانع ان يكون امر بتعلم اللغتين معا طب ده لو اتعلم السريانيه والعبريه وحدقة في 15 يوم ده يبقى يطلع ايه ده؟ لابد انه مؤيد من ربه. قصه ما تجيش غير كده. هذا فوق طاقه البشر. ايه اللي خلاه واحد يعمل كده؟ كلمه اخشى على كتابنا ما نمشي الليل بقى. انا لما جا اقول لك كشاب مسلم تنتمي الى دينك انتماء حقيقيا اني اخشى على القران والسنه انت ما تنمش ليه لما حصلت الفوضى وسحب الشرطه بعد خمس 25 يناير والكلام ده مش عملنا لجان شعبيه في الشارع ليه لجان شعبيه ليه يعني الناس عملوها بصوره القريب عشان اني اخشى على عرضنا اني اخشى على اموالنا عملنا لجان شعبيه واتعملت بصوره تلقائيه وفوريه لحاجه الناس الى الامن. ما نعمل دستور ولا نعمل اجتماعات ولا هات يا فلان وهات الرئيس مجلس الاداره وهات المحافظ وهات نائب المحافظ وهات الرئيس الوزراء عشان نعمل. الناس بطبيعه عملتها ليه؟ الحاجه كانت تقتضي هذا. فانا عندما اقول لك اني اخشى على كتابنا ولم تتحرك يبقى ليس لك انتماء صحيح الى هذا الدين. يبقى مشكلتك في الانتماء. كيف ننتمي الى الدين؟ ازاي الدين ده يبقى اغلى من حياتي، اغلى من ابي، من امي، من لحمي، من دمي. ازاي انا اوصل الى هذه المرحلة؟ وان يكون ديني هو المقدم رقم واحد. المشتمل على كلام الله ورسوله. ونحن مؤمنون بالله ونعلم ان المرجع والمصير الى الله في النهاية. هنتحاسب في الاخر على القطمير والنقيض، وعلى الذرة واثقال الذرة. اذا كنا نعرف ان احنا نرجع الى الله إذا لابد ان احنا نعد العده لهذا انت منتمي الى دينك انتمام حقيقيا لا هي دي المشكلة من هنا ده المشكلة من هنا تعرف الانتماء لو كان صادقا لو كان الانتماء الى حجر تجيب نتيجة لو لحجر مش لرب العالمين لحجر حدد نتيجة بس لو انتمائك صح كان صحيحا. المثل الثاني اللي انا ما له كلمة حجر دي واختم بيه معاصر. يعني جايز واحد يقول ده زيد بن ثابت وكاتب الوحي وانت لسه بتقول مؤيد من الله. طب احنا اهو احنا كلنا يعني من ما يدور ما بين كسيد وعويل وثالث وما فيه خير مثلا يعني ده انت ممكن تقول لنفسك كده انا ما بقولش ان الـ الـ الامه كده الحمد لله الامه مليانه بالخير لكن انت ممكن تهضم حظ نفسك وتقول احنا فين وهما فين وش جاب لي جاب والكلام اللي ايه اللي بيتقال في المناسبات اللي لا انا هجيب لك واحد انت ما لتراب وهقول لك عمل ايه تعرفين عارفين الحرب العالميه الثانيه؟ اللي قرا يعني كاتبين اليابان والمانيا وبعدين الحلفاء امريكا وبريطانيا وفرنسا والكلام ده. وانتهت القصه بهزيمه المانيا واليابان واتقسمت المانيا المانيا غربيه والمانيا شرقيه واليابان ضرب بالقنبله النوويه في هيروشيما وناجازاكي وأجبر الإمبراطور الياباني على توقيع وثيقة الإستسلام والهزيمة. والطيارون اليابانيون إنتحروا بطائراتهم في المحيط، عشان كانت أمة كانت أمة قوية عزيزة. وبعض الأخبار اللي أنا، الروايات اللي أنا قرأتها إن جماعة من الطيارين اليابانيين لم يتحملوا الهزيمة. نزلوا بالطائرات بتاعتهم على سبيل الإنتحار على الأسطول الأمريكي فدمروه. نزل ببوز طياره كده في وانتحر وكانت النتيجه ضرب اليابان بالقنابل النوويه <تصفيق> او القنبله الذريه اتدمّر اليابان وبعد ما كارت في السنة نزلت الارض وكتفوا اليابان لحد النهر والمانيا ممنوع على اليابان ان تصنع اي شيء عسكري ممنوع تصنع طائره عسكريه ولا صاروخ ولا دبابات وفي تفتيش على كل المصانع اليابانيه كل سته اشهر وممنوع يكون عند اليابان يورانيوم مخصب لتصنيع قنبله ذريه كل المفاعلات النوويه بقصد الطاقه وانتاج الكهرباء زي فوكوشيما بعد الزلزال ده لحظة الأرض دي ديك الخصد منها الكهرباء مش تصنيع القنبلة الذرية ولا تخصيب اليورانيوم وقالوا لهم سنطلق أيديكم في الصناعات السلمية تعمل بوتجازات تعمل تسجيلات تعمل راديوهات تعمل عربيات ماشي لكن تصنيع العسكري ممنوع ممكن يكون سمحوا لهم بيعملوا عربية مصفحة زي ألمانيا مثلا مثلا ما سمحوش لألمانيا حتى النهارده تعمل حاجة خاصة ألمانية 100%، لكن الاتحاد الأوروبي يقول لك الاتحاد الأوروبي يعمل عربية مجزرة. الجنزير من فرنسا والعجل من ألمانيا وال... والبتاع البتاع ده من استراليا عشان ما يبقاش في دولة ألمانيا ما تبقاش دولة لها تصنيع عسكري مخصوص. إلا في حدود ضيقة تافهة جدا ما لهاش قيمة، لكن الطائرات المقاتلة والقاذفات والكلام ده محرم على المانيا واليابان لحد النهارده. طيب عملت ايه اليابان؟ احنا قلنا الحرب العالميه الثانيه انتهت 45 1945 النهارده اليابان في عالم الصناعات رقم ايه؟ رقم واحد. في الجمله والا في في دول اخرى تسبقها في بعض الحاجات زي المانيا مثلا. والمانيا والغريب ان الدولتين اللي اتدمروا المانيا واليابان هم اللي طالعين على قبه العالم. وان معظم المخترعين العالميين العباقره المان. حتى في اللغه نفسها تلاقي الالماني زي جيتا والجماعه دول لما بيكتبوا حتى جيتا ده اتعلم اللغه العربيه وترجم قصائد لتأبط تشرد. حد فيكم يعرف يتأبى تشرد؟ أنا لو جبت قصائد لتأبى تشرد زي القصيدة اللي ترجمها جيتة اللي يعني من عليه جوتا يعني. أنت ما تعرفش تقراها. فضل أن أنت تفهمها اللي القصيدة الأولها إن بالشعب الذي دون سلعٍ لقتيلاً دمه ما يطلُّ خلف العبء علي ولا أنا بالعبء له مستقلُّ ووراء الشعب مني ابن أخت مصع عقدته ما تحلُّ ها دي قصيدة طابط شر اللي هو دي, دي أو أول أبيات فيها. دا ترجمها برغم صعوبتها البالغة ترجمها إلى لغة الألمانية. فنرجع لي اليابان. لما تمرد اليابان بدأوا يعملوا يفيدوا إلى الخارج يحضروا دكتوراهات في كل العلوم يعني. كان منهم واحد اسمه أوساهير. وساهير شاب ياباني راح عشان يحضر الدكتوراه في المانيا دكتوراه في المحركات. المهم وسهير ده حمل هم امته وهو رايح يحضر دكتوراه وكان له طبعا مشرف على الرساله. المهم بيقول انه دخل في يوم من الايام معرض ايطالي. في محركات ايطالي ووقف قدام المحرك وهو مش فاهم المحرك ده بيشتغل ازاي. تحطه في الكهرباء يشتغل، طب يشتغل ازاي؟ الدوره جت ازاي؟ نطق كيف نطق؟ مش عارف. يقول لو استطعت ان اعرف كيف يعمل هذا المحرك. طبعا بتوع رسائل الدكتوراه في الخارج كانوا منح من الدوله. انتظر اول الشهر خد المنحه راح اشتري محرك ايطالي حصان حصان ونص فيما اذكر اخذوا وشالوا بصعوبه بالغه الى السكن عنده قال ثم وضعته على منضده تربيزه وانا انظر اليه كانه تاج من الجوهر واقول لو استطعت ان اعرف كيف يعمل هذا المحرك لغزونا اوروبا اوروبا دي اللي هي استعملتهم ها حلف قلت لك انه شايل هم امه مهزومه كانت في القمه نزل تحت فاللقمه مره ومش عارف يعيش ومش عارف لا يستطيع ان يعيش في فلك نفسه إنما امتد همه إلى هم الأمة برقعتها. فبدأ يفكر في القصة. ثم قرر أن يدرس خرائط عمل المحركات. نزل الخرائط 10 أيام للمهار نهار يدرس خرائط المحرك. خريطة المحرك والسلوك رايحة فين والحركة بتنتقل منين لمنين والكلام ده. بعد عشرة أيام بدا يفك المحرك كل قطعه يفكها يكتب عليها رقما اصله لو حلها كده يجي يركبها ما هوش عارف المسمار ده هيروح فين ولا القطعه دي تركب فين ولا السلك ده يروح فين فحتى لا يتوه كل قطعه يفكها يديلها رقم عشان يرجع بالارقام يرجع المحرك مره ثانيه فك المحرك كله وبدا يركبه تاني بول فلما جمعته وشغلته اشتغل قال كاد قلبي ان يتوقف من الفرح لمجرد انه عرف يفك وركب بس راح للاستاذ بتاعه في البحر مش على رساله وقال له انا ادري اعمل كذا 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 وادري افك المحرك واركبه واشتغل قال له طيب انا عندي محرك عطلان اتفضل افتحه بطريقتك وشوف العطل فين. أخذ المحرك وفكه وإذا بترس متآكل الأسنان جوه المحرك ده مع اللي معطله. جاب حديدة على وزن الترس وشغال بالمنشار والمبرد والمش عارف والكلام قاعد يعمله يعمل له إيه؟ سنان والكلام ده وركبه قال فشغلته فاشتغل. خدت القصه دي عشرة ايام. راح للاستاذ قال له انا عملت كذا كذا ولقيت ترس متآكل، قال له حسنا عليك الان ان تلتحق بمصانع صهر الحديد والنحاس والالومنيوم. خلي بالك أنه هو رايح المانيا عشان يعمل ايه؟ يحضر دكتوراه. ويرجع بدال نقطة مش دي علامة الدكتور دال نقطة وهديه يقول يلجب اسمه هو عايز يرجع بدال نقطة لا نسي الحدوث نسي الدكتوراه عشان شايل هم ايه حمل هم هم أمة المهزومة هو ده ده اللي انا عايزه عندكم نحن امه مجيده لو صح انتماؤها نصل الى الاوج في سنوات معدوده بس لو صح انتماؤها وخرج كل انسان من فلك نفسه ووسع رقعه همه وجعلها هم الامه وليس همه الشخصي يبقى يعني يحرز لقب دكتور ولا بتاع الكلام ده اخذ بعضه راع على مصلح قال كنت اعمل عاملا تحت العامل يعني مش عامل نائب عامل وكان ياكل الوجبه بتاعته وهو بيشتغل وظل في المصنع بتاع صهر النحاس والحديد والالومنيوم وعمل الاستنباط والكلام ده كام سنه ثمان سنين حتى اتقن هذا الفن تماما الإخلاص والإنتماء كبطن الحامل. الحمل ممكن يكتم لو واحدة حامل وكل يوم الجنين بيكبر في بطنها، تعرف تكتم الحمل؟ أنا اخترت بطن الحامل بالذات علشان المثل قريب ومفيش حد يعرف يكتمه. عايز أقول لك الإنتماء والإخلاص لريح انت لو مخلص ريحتك بتظهر حتى لو اردت ان تكتمها بتبان مهما اجتهدت ان تكتمها بتظهر رغمًا رغمًا عنك طبيعه الاخلاص كده وطبيعه الانتماء الصادق كده ولذلك انت ممكن تبقى تستغرب تبقى انت في حالك والناس بتثني عليك بره انت ما بتعملش حد والناس كل ما تذكروا فران ما شاء الله عليه، ابن حلال صفته كذا وكذا وكذا برغم إن أنت ما عملتش حاجة، وتستغرب أنت لا أديت خدمات ولا أنت عملت هامبك وتقول اه اختاروني أنا خير من يمثل عليكم قصدي يمثلكم ها؟ في الانتخابات والبتاع وأنا هنا ومش عارف كلام والكلام ده وتلاقيك بتكرهه من غير ما تعرفه. وواحد تاني تحبه ما عملتش حاجة، هو طبيعة الإخلاص كده والانتماء يظهر رغمًا عنك كذلك لانتنابك على اوسهير ده وصل الى الميكادو الميكادو ده راس الطائفه في اليابان حاجه ضخمه كده قالوا لي ان في واحد اسمه سهير شغال وعنده هم كده بعت له رساله قال اريد ان اتعرف بك انا بلغني عنك اخبار وكده. أي واحد لما يكون رقص الطائفة زي رئيس دولة ولا الكلام ده، وبعدين يبعت لك يقول لك من فضلك نفسي أشوفك. إحنا بنعمل إيه؟ ليلتها ما بننامش. النوم بيطير. وأشوف بقى إزاي وهقول إيه وهتجيب بيتين كده ولا حاجة ها؟ ولما أقابله لازم أتعلم البروتوكول. قبل ما اقابله ولا هقوم عبطه اول ما اشوفه مثلا هو كل حاجه بالبروتوكول ها اوعى أه تكون فاكر ان في رئيس دوله يقابل رئيس دوله يسلم عليه كده او يغضب بالحضن او يبوسه كده لا في بروتوكول حتى حط, حط الرجل على رجل في رؤساء دول يحط رجل على رجل ورؤساء الدول التانيين قاعدين جنبهم ممنوع يحط رجل على رجل ها وزير الخارجيه الامريكي لما يلتقي باي رئيس دوله عربيه يحط رجل على رجل ورئيس الدوله العربيه ما يحطش رجل على رجل، اصل ده بروتوكول. ها؟ اوعى تكون فاكر ان العمليه ضربه تلازم كده ولا جاي خط لازم. ها؟ كل حاجه بالبروتوكول. يقعد على يمينك يقعد على شمالك بروتوكول. مش اي حد يقعد على اليمين ولا حد يقعد على الشمال. رقم اثنين اللي بعد اللي بعديه. محسوبه من اللي يقعد، مش أي حد يلحق كرسي يقعد عليه. ها؟ فلما يقول له أريد أن أراك. فيقوم أساهيري يبعت له رسالة يقول له إيه؟ يقول له أنا لا أستحق أن تراني حتى أنشئ مصنعاً للمحركات على أرض اليابان. دي طبيعة أي واحد مخلص منتمي. ما هو المنافقون يعملون للناس عشان كده لهم يطبروا وزمروا لاي رئيس ولاي رأس انما اهل الديانة الرئيس هو رئيس هو فلس ممسوح عندهم لانهم لا يعملون له إنما يعملون لله فطالما انت وجهتك يمين هتبص شمال ليه عشان كده قال له انا لا استحق ان تراني ولم يغطبط قوي ان الميكاد يقول له عايز أشوفك هارون الرشيد في الحج كان بيحج سنه من السنوات فقال للراجل بتاعه اللي الخاصه بتاعته قال له عايز حد من العلماء اجالسه. جابوا له بن عيينه وجابوا له بعض العلماء والكلام ده فكان هارون الرشيد يقول له طيب الك الينا حاجه؟ عايز حاجه معينه انا بعد الجلسه يعني يقولوا لك طلبات يقولوا والله فلان مديون بكذا عايزين نسد دينه وفلان مديون بكذا نسد دينه ومش عارف الكذا العلماء كلهم كانوا يقولوا كده هارون الرشيد قال له انا عايز حد ما يطلبش مني حاجه دورنا على واحد ما يطلبش مني حاجه فجابوا له الفضيل بن عياض قالوا له الفضيل، قالوا له هارون عايزك. قال لهم مالي وليهارون؟ أعمل بيه إيه؟ خلي بالك هارون رشيد ده أمير مؤمنين ما كانش أمير عزبة اسمها داوود. كانت الشمس تشرق وتغرب في مملكة كان يقف على المنبر يلاقي سحابه كده يقول أيتها السحابه أمطري هنا أو أمطري هناك فسوف يأتيني خراجك. إما ذكاء أو جزية. كان حاكم العالم هارون الرشيد اللي النصارى شوهوا صورته وطلعوه بتاع طبل ورقص وجواري، ولو لقوا واحد كده زي كده يقول لك هارون الرشيد في زمانه. ها؟ لأنه أدبهم ورباهم. وكان سنة يحج وسنة يجاهد يغزو فهارون رشيد لما الفضاء قال المالي هارون ليه مش عايز يوني حاجة طول ما انت مش عايز حاجة انت عزيز طول ما انت مش عايز حاجة من حد انت عزيز قال سفيان الثوري ان استطعت ان تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك احد جرب ايه من اللي بيذلنا؟ عايزين نعيش عيشه كويسه ونفرش البيت كويس ونجيب اجهزه كهربائيه ونجيب مش عارف ونجيب, إيه ونجيب ايه ونجيب ايه ونجيب عربيه جديده ونطلع مش عارفين ايه والكلام ده ونروح مصايف طب ده كله عايز فلوس اجيبها منين؟ اطافي اللي ده وده وده والكلام ده لكن اللي مش عايز حاجه من الدنيا خبز وملح يكفيني مفيش حد يقدر يستعبدك لانه هتلاقيهم في الزنزانه ها؟ وخلاص ونتهت الدنيا خبز ومس مالي لهارون هارون أم هارون الآن أروح له كان هناك في الضالب إيه مولع شمعة في الدار المخيم بتاعه في مين دق ليه الباب مين قال له هارون ما قالوش أمير المؤمنين قال له هارون عرض ام طف الشمع تمام بيقول الراوي الحكايه اللي هو كان مع هارون فدخل هارون يتحسس ما ممكن يتكعبل في اي بتاع يوقع على وشه مفيش نور قال فدخل هارون يتحسس والفضيلي كمان بايه بيحسس بيدور على هارون ها قال فوقعت يده يد الفضيل على يد هارون فقال الفضيل ما الينها من يد ان نجت من عذاب الله غدا شوف ما الينها من يد ايد ملك متربع العز فايده لا ايه سست ها سين متربع العز ولذلك وقال كده اهو ما يعرفش ايد مين اللي اللي هو, معلي هو معلي وكمان ما هو عمال يحسس هو كمان كده ما الينها من يد ان ايه ان نجت من عذاب الله غدا قال فبكى هارون والقصه طويله مش عايز يعني اخوض فيها قصه لذيذه وجميله جدا مش عايز يعني ايه اخوض فيها عشان ما اخرجش عن اللي انا عايزه المقصود طول ما انت حر عزيز مش محتاج من حد حاجه وانت ايه لا يعنيك فلان راح فلان جاء فلان كلمك فلان دعاك وسير من كده وسير ينتمي الى تراب اليابان الى امه كانت في قمه العز تمتشق حسام العز الى امه مهزومه وقع الامبراطور وثيقه الاستسلام فشايل هم الأمة دي. فلا يعني ما بيعملش عشان ميكادو ولا عشان ده النقطة. ها؟ فأهمه كبير. قال أنا لا أستحق أن تراني حتى أنشئ مصنع الأرض في اليمن. أساهير تلقى حوالة مالية من الميكادو بخمس 5000 جنيه إسترليني. هدية. اغتبط فرح لانه دي نواه مصنع صغير يشتري عشان يعمل مصنع في اليابان الفلوس فلوسه ولا فلوس الدوله فلوسه هو الميكادو بعتها له صفه شخصيه لكن عنده هم كيف ترتقي اليابان خد فلوس المنحه اشترى مصنع مصنع صغيرا ونزل على ارض اليابان ولم يخبر احدا والنكاد ما خدش خبر باني اسعد نزل بس قبل ما ينزل كان في مشكله ايه المشكله إنه عايز يشحن المصنع اليابان ومفيش فلوس ما عنديش فلوس قال فانتظرت اول الشهر حتى قبضت راتبي وشحنت به المصنع نزل على ارض اليابان ظل 10 سنوات يعمل في صمت لحد ما اسس مصنع لصناعه المحركات وبعدين قال للمساعد بتاعه يلا بينا بقى ناخد 10 محركات ونروح للميكادو بقول له انا لا استحق ان القاك حتى انشئ مصنع على اليابان اخذ 10 محركات واستاذن على الميكادو وقال له انا جاي لك طبعا عارف حطوا بقى المحركات في الكهرباء فجاء هدير المحركات وصوت المحركات عاليا اول الميكاد وما سمع صوت المحركات انحنى تحيه لهذه المحركات وقال هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي موتور ياباني خالص الآن غزونا أوروبا. يبقى نهضة أمة في هذا الباب قامت على أكتاف إيه؟ فرد. على أكتاف فرد. بس الفرد ده ما صفته؟ كان صادق الإنتماء للتراب. لتراب اليابان. أنا لما نقلها لك كمسلم أن تكون صادق الإنتماء لله ورسوله تعمل أضعاف اللي عمله ولا لا؟ تعمل أضعاف اللي عمله تعمل المعجزات تعمل اللي عمله زيد بن ثابت 15 يوم أتقن العبرية والسريانية لي عنده صحة إنتماء؟ ولما أقول أنا خايف على القرآن أنت ما تنامش الليل وتقول كيف أحمي هذا القرآن؟ أنا خايف على السنة. إلا إن لم يكن من الذين يكذبون من الذين يؤولون ويخرجون الألفاظ عن ظاهرها عشان يبطلوا دلالة القرآن والسنة. يبقى أتعلم عشان أرد. أنا مش عايزكم كلكم تبقوا علماء شريعة. بس كل واحد في مكانه. يتقنوا في مكانه. يكون زيد بن ثابت في مكان مش هقول لك يكون لأني أستنكف أن أقول لك تبقى سهير لأنك أفضل منه وأعظم وتنتمي إلى أمة هي أعرق الأمم ألم كما قال الشاعر ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه الأسد لما يحب يشرب ولقى بركة ميه شرب منها كلب ما يرضيش عشان في كلب شرب منه وانفة الاسد تمنعه من ذلك انا طبعا التشبيه بس لازم المشبه به اقصده كله عشان مش حد يتصور ان انا بقوله سير كلب والقصة لا لا يشترط ان يشترك المشبه والمشبه به ولا في اخص الصفات بل يشتركوا في صفة واحدة فقط وين اختلفوا في بقية الصفات حتى هو في اخصها كمان فأنا عايز أقول لك أنا لما أضرب المثل لزيد بن ثابت ولا أساهير؟ أنت تستنكف تبقى أساهير؟ أن تعمل لتراب وتقول لا أنا عايز أبقى زيد بن ثابت الذي كان يعمل لله ورسوله في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، كان يعمل لله وفي نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، عشان بس العبارة تبقى سليمة، أن يعمل لله ورسوله، العمل لله وفي نصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا إحنا يا شباب الذي ينقصنا الوقود الذي يحرك عشان نصل الى العبادة الانتماء الصحيح الصادق عند عندك انتماء صحيح الصادق بندخل على بوابة العبودية كل شيء تفعله من العبودية تنتمي بها الى اصلك وتتقرب بها الى ربك ليه لانك انت عبد شئت ام ابيت ما تعرفش تبقى سيد ابدا ليه فيه مرض وفيه موت وقصه انت ما تعرفش عن نفسك فانت خلقت لتكون عبدا اذا حاولت تخرج عن معنى العبوديه حياتك تتعطل يعني موتور السياره انا عايز اعمل مصعب في بيتي اسانسير يعني قمت مطلع موتور السيارة بتاعتي وحطه في الأوضة فوق، وجبت الكابينة ووصلت الحبال بالموتور، هطلع؟ يعني ممكن أركب والموتور يشد الكابينة؟ لا ليه؟ عشان الموتور ده صمم يمشي كده، ما يشدش لفوق. خلاص؟ يبقى أنا لو خلعتم من السيارة حطيته في أوضة يبقى عطل لا أسانسير اشتغل ولا سيارة مشيت. صح؟ هذا المكنة بتاع الأسانسير حطها في السيارة. شر أنت كذلك. خلقت عبداً بمواصفات العبد. تطلع بره معنى العبودية تعطل. ما يبقالكش شغلانة. وتفسد وتصدق لا يكون لك اي عمل حتى تكون سيدا وتملك الارض ترجع لاصل الوظيفه التي خلقها النداء وظيفة الإيه العبوديه اول ما تحط رجلك على هذا الطريق يبقى حينئذ تستطيع ببساطه شديده ان تعرف لماذا خلقت كل الاسئله اللي جاياني ان تايهين مش عارفين نعمل ايه وما الذي نفعله وما الذي كذا كل ده يتحل اول ما تضع قدميك على اول طريق العبوديه بطريقه صحيحه الكلام طويل وارجو ان اكون وفيت بعض المعنى او المعنى الذي اردته من هذا المحور وان شاء الله تبارك تعالى الاخوه القائمين في الجماعه هيبلغوكم ان شاء الله المحاضره القادمه متى تكون واحنا عندنا لقاء الثلاثاء بيكون في مسجد الشيخ الاسلامي بالدميه لطلبه الجامعه عموما يعني برضه بنطرح فيه بعض القضايا وكده فمن اراد ان يستفيد فلياتنا هناك نقول قول هذا واستغفر الله العظيم
0: مرحبا بكم
2: احمد